0: Als ik op zoek zou willen gaan naar mijn roots, dan moet ik voor mijn vader's kant naar Kesselo en voor mijn moeder's kant naar het Pajoteland. En ik, ik ben Max De Moor, journalist bij de Standaard, al een paar keer ook uh, gast bij Radar, nu host want Lise die is met vakantie. Ik neem het stokje van haar over. Ze is trouwens niet op zoek naar haar roots, maar dat brengt ons wel bij het onderwerp van deze aflevering, want veel Vlamingen die moeten buiten België op zoek gaan naar hun wortels en die verhalen krijgen we steeds vaker te zien op tv. Dit is mijn eerste Rest Irak, Het land waar uh, mijn vader geboren is. Dit ben ik. De kleine Francisco. In 2002 werd ik als baby te vondeling gelegd op straat in Port-au-Prince. 21 jaar later wil ik terugkeren naar die plek in Haiti. Ready? Yeah!
1: Ik ben Kouter Elalouche en ik trok met zes jongeren naar Marokko. We gaan we op roadtrip naar hun route met tallas en de kost op VRT Max.
0: Naast mij zit Salma Mediavilla Abu Laula... Jij bent onderzoeker aan de UGent. Wat doe je
2: daar precies? Ik ben assistent, ik geef lessen en ik begeleid studenten. En aan de andere kant ben ik bezig met mijn PhD, wat mij naar hier brengt vandaag. Ik doe onderzoek naar de manieren waarop de diasporische moslimvrouwen worden afgebeeld in populaire media.
0: Oké, okay, en we hebben ook Josephine Dappa, collega en journalist bij De Standaard. Jij hebt voor ons naar mijn eerste reis gekeken met Sami Medi. Uh, hebben jullie het gevoel bij die programma's eindelijk? Ja, persoonlijk...
1: Natuurlijk, eindelijk als in... Ja, we kennen in dit land al sinds de jaren 50 of 60. migratie. Dus in die zin eindelijk. Maar ja, ik weet niet of de manier waarop eindelijk
2: is als ik die programma's zie.
0: Ja, ik zie jou ook niet, eens Sam. Ja,
2: inderdaad. Ik denk dat ik ook meer een sceptische eindelijk. Omdat je inderdaad iets hebt van... Wow, er is representatie, er zijn programma's die over dat thema gaan. Maar je hebt automatisch ook al in je achterhoofd van... N. Maar hoe gaan die programma's eruit zien of hoe gaat dat afgebeeld worden?
0: Nou, hoe gaan die programma's eruit zien? Hoe kunnen die programma's eruit zien? Daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Welkom bij Radar.
2: Welkom bij Radar. 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 Je wekelijkse cultuurpodcast.
0: Salma, je hebt een opiniestuk geschreven over Charles en de Kost. Om te beginnen, waar gaat dat programma over?
2: Chalice en de Kost is een programma dat gebaseerd is op Poldermokro's uit Nederland. En het gaat eigenlijk over zes jongeren die samen met, in dit geval in Vlaanderen, Kouter, naar Marokko gaan. Dus het gaat over jongeren die Vlaams-Marokkaans zijn. En de bedoeling van het programma is eigenlijk om samen een beetje te gaan zoeken wat die Marokkaanse kant kan inhouden voor hun.
0: En wat vond je er dan van?
2: Ik vond het heel interessant. Ik was blij dat er eindelijk een programma was die zich echt ging focussen op dat diasporische gegeven, dat die identiteitszoektocht. En ook blij dat er zes Marokkanen in de hoofdrol zaten. Kautar de nog bij zeven te beelden. Meestal moeten we wel blij zijn als er één Marokkaan in de kast zit. En nu was het zo van, oké, okay, wat we noemen de burden of representation is iets meer verspreid over zes personages.
0: Burden of representation, kan je even ja. onderbreken? Wat bedoel je daar precies
2: mee? Ja, dus burden of representation is een academisch term dat gebruikt wordt om eigenlijk aan te geven in plaatsen of omgevingen waarin er voornamelijk een meerderheid is, bijvoorbeeld hier een witte Vlaamse meerderheid, en uh, dat je daar bijvoorbeeld maar één persoon van kleur gaat insteken, in dit geval in televisieshows of in films, dan gaat er heel veel afhangen van dat personage. Als er al weinig representatie is te in het medialandschap, dan gaan de mensen die daarnaar kijken veel verwachten van dat personage. Alles gaat daarin proberen vertaald worden. En dat zorgt er vaak voor dat er een, een soort van prestatie druk is, dat ze niet alle verwachtingen gaan kunnen inlossen.
0: Die moet plots een hele gemeenschap vertegenwoordigen. Voilà, inderdaad, ja, ja, dat is het meer. Ja. Josephine, jij loofde vier sterren uit aan Mijn Eerste Reis, specifiek dan aan die aflevering met Sami Medi waar hij voor het eerst naar Irak reist. Wat vond je er zo bijzonder aan?
1: Ja, heel veel dingen. Ik denk, in dit specifieke geval zit je natuurlijk met iemand als Samy Medi, bekend politicus die vaak in de kijker loopt omwille van de job die hij doet. En dus mensen hebben allerlei ideeën over wie hij is, wat hij kan, wat hij moet zijn. En je krijgt hem heel weinig te zien in andere gedaanten, als ik dat zomaar mag zeggen. Ik word 32, Samy is ook ergens midden 30, 36, 37, denk ik... Um, we verschillen niet zoveel en ik vond het heel ontroerend om te zien dat we eigenlijk op een gelijkaardig moment in ons leven die eerste reis hebben gemaakt. Wat ik er bijzonder aan vond, is dat het... Ja, het was heel eerlijk in die zin dat het niet zo was van ah, we gaan naar Irak en we gaan een Grand Tourisme Tour doen. Misschien hebben ze dat wel gedaan. Ze hebben natuurlijk wel wat highlights getoond en zo... Maar het ging echt heel erg over de ontmoeting met familie, met een stuk van zichzelf, met een grootouder die niet meer leeft en dus eigenlijk naar een grafcerk gaan, dat soort zaken allemaal. En dat vond ik heel herkenbaar, heel ontroerend. En dat is toch wel een groot verschil met een programma als Pakweg, Challahs in de Kost, waar ze een groot deel van Marokko doorkruisen, ook alle highlights, toffe, coole dingen gaan doen, waar ik trouwens ook niks op tegen heb. Ik vond dat zelf ook bij mijn... Eerste reis naar Ghana, heel belangrijk om toerist te kunnen zijn.
0: Je schrijft dat ook mooi in je stukje. Je schrijft dat de erflast voor tweede generatie migranten er een is van veel losse eindjes. Die, die losse eindjes die komen wel in dat programma voor. Hè?
1: Ja, en dat zijn er echt heel veel. Hè. En opnieuw, ik denk dat daar ook... Tjallas en de Kost, daar zullen misschien ook tweede generatie migranten zitten. Maar allee, we weten, hè, Marokkaanse migratie, dat is er al langer. Dus vaak zitten we al aan een derde, soms vierde generatie. In het specifieke geval van Sammy Meri en mezelf, zijn wij de eerste generatie die hier geboren is, die dan die reis doet. En dat is echt een unieke positie. Omdat, dat gaat gepaard met vragen, bedenkingen, troost, verdriet, zorgen die mijn ouders als nieuwkomers op een andere manier hebben gekend en die mijn kinderen als derde generatie niet zullen hebben. -hmm. Die losse eindjes, dat gaat over bijvoorbeeld de taal niet spreken. Dat is niet per se voor alle tweede generatie migranten zo, maar ik weet dat dat bij Sammy Medi zo was, en dat is voor mezelf ook zo. En mensen denken, ja, taal, oh, is dat zo'n big deal? Ja, dat is een big deal, want taal is veel meer dan de letters op een rij waarmee je iets vraagt of geeft. Het is een soort van culturele container waar ook gebruiken, afspraken, tradities en zelfs wereldbeelden in vervat zitten. Dus als je dat niet mee hebt, dan valt er al een stukje herkenning weg. En dan ga je ter plaatse. En die mensen spreken allemaal al die taal. En dat is niet zo erg, want een van de vaste eindjes die aan wel is, is dat je mensen ziet die op u lijken. En dat vond ik, ik vond dat zo, zo bijzonder. Ik had van alles verwacht over mijn eerste reis naar Ghana, maar dat had ik totaal over het hoofd gezien, dat er... Aan de eind van de wereld mensen rondlopen die eruit zien zoals ik. En hier is dat alleen maar mijn papa en mijn zussen. En dat vond ik heel fijn om te zien dat dat voor Sammy Mehdi ook zoiets was. Er is die scène met zijn oom, die toen Sammy vijf was of zo, wel in Brussel is geweest. Maar Sammy herinnert zich daar niks meer van. En dus in Irak zien die elkaar. En dat is één, ja,
2: emotionele bedoeling. Dat vond ik echt fantastisch.
0: Ja, hoe zie jij dat, Sammy?
2: Ja... Ik volg je zeker, is het aspect van dat persoonlijk verhaal van Sammy, waar dat jij ook in herkent. Voor mij is dat iets waar ik op zich geen mening over wil vormen, omdat ik niet ga bepalen wat dat de juiste manier is om terug te gaan naar uw land en het allemaal terwaar. Ik denk dat mijn fixatie meer is op de beeldvorming. Ik denk dat datgene is dat mij enorm irriteerde in uh, mijn eerste reis. Ik vond dat het een heel harde oriëntalistische blik ging gebruiken. Dus daar bedoelen we eigenlijk mee hoe dat het Westen kijkt naar het Oosten dat kwam in heel veel verschillende manieren terug. Allee, dat kan ook positief zijn, dat kan ook ludiek zijn, maar dan mist voor mij die kritische nood in die programma's om dat ook te outcallen, zeg maar. Want, had het ook over de passage met de oom. Hè. Ik vond dat een heel mooi gebeuren, maar ik voelde het ook een beetje voyeuristisch.
0: Waar dat ze dan ook aan die oom vragen van heb je ons gemist? En dan breekt die man van ja, natuurlijk heb ik jullie gemist. Ik heb hier niemand meer. Zijn ouders zijn overleden. Zijn broer woont ergens anders. Een heel, zoals je zegt, een moment dat je bijna denkt als kijker, of dat gevoel had ik alvast, van oeh, mogen wij hier wel bij zijn?
2: Ja, exact. Ik, allee, ik, in alle eerlijkheid, ik heb het gisteren gezien en ik was ondertussen aan het eten en ik, dat moment kwam en ik kon geen hap meer door mijn keel krijgen, omdat ik het moment ook herkende. Dus in mijn geval bijvoorbeeld, ik ga elke zomer terug naar mijn familie en ook al zie ik die jaarlijks, dat is echt heel emotioneel, Want je hebt die een heel jaar niet gezien. Er zijn zoveel dingen gebeurd. Dus ik had ook het gevoel van... Wat staat Kobe Ilse daar te doen? Wat staan die camera's daar te doen? En was het ik hier naar dat scherm te kijken? Want je zag ook die emotie op die man, zijn gezicht. Dat was bijna puur ongemak. Omdat je wilt je emotioneel blootstellen. Maar er staan zoveel mensen op te kijken. En ik vond dat heel ongepast. Zeker met de opmerkingen die nadien ook nog gemaakt worden. De Kobe Ilse zorgen ervoor dat er geen... Er is geen redemption of zo. Het wordt naar mijn gevoel gewoon erger maakt door de opmerkingen.
0: En welke opmerkingen heb je dan specifiek over?
2: Dus op het moment dat ze bij de oom zijn... zitten ze nadien neer en te beginnen te praten. En dan vraagt Kobe Ilse van... Eh, mogen we ook zijn vrouw zien? Mogen we uw tante ook ontmoeten? En dan ontstaat er opeens... of er wordt een soort van ongemak gecreëerd. Want ik vond het niet ongemakkelijk. Maar zo werd er wel over gedaan...
1: Sammy,
0: je moet niet je antwoord nee, hebben. We kunnen gerust even knipperen
2: maar Sammy. ik. De... De de okay. Waarbij dat de vader het moest vertalen aan de broer. En dat ze dan tot de conclusie kwamen van: ja, de vrouwen hebben gezegd dat ze liever niet voor camera willen komen voor die eerste ontmoeting. Ze willen ons alleen ontmoeten.
0: Wij zijn geen familie. De vrouwen willen Sammy dus pas voor de eerste keer ooit ontmoeten als de ploeg en ik naar buiten gaan.
2: En ik dacht. Logic, heel logisch, tuurlijk, de camera's weg. Maar het is vooral de opmerking of de manier waarop het getoond wordt als dit is te veel gevraagd. De opmerking die Kobe Ilsen nadien maakt is... Of het
0: hun keuze is of die van de mannen wordt niet besproken.
2: En dat is wat ik onderzoek en ik vind dat gewoon...
0: Dat is die westerse blik ja, dat is die, die westerse blik. van ah, kijk, hier mannen en vrouwen zijn toch ja, niet gelijk. En...
2: Ja, en half seksistisch ook voor een deel. Want waarom zouden die vrouwen niet voor zichzelf kunnen bepalen dat ze niet voor de camera willen komen zonder dat wij daarvan moeten maken van... Want... Inderdaad, ja, die moslimvrouwen, ja, het zullen de mannen zijn die niet willen dat ze voor de camera verschijnen. En later gebeurt dat ook in de serie, waarbij dat de vrouwen wel in camera zijn. We zien zichzelf foto's met elkaar trekken, maar omdat ze niet samen met hun willen eten, komen we tot een conclusie, ja, die gendergelijkheid is hier anders. En er wordt ook gezegd, Sammy zegt, ja, het is wanneer mijn vader hier is, dat de vrouwen rond hem komen, omdat hij die dingen wel toelaat. En dat is een blik waarvan ik denk, dit is zo ongenuanceerd en weer zo hard vanuit dat westers perspectief. En dan denk ik ook van, laat zitten...
0: Is het ook niet tegelijk een beetje een representatie van hoe dat het ook soms moeilijk is, zodat we die westerse blik, ja, soms heb je die geïnternaliseerd. Sami Media is natuurlijk ook gewoon hier opgegroeid. En dat het ook laat zien hoe dat er af en toe een kloof is. Is het ook niet interessant om dat te laten zien?
1: Ja, ik denk dat wel. Dat is een realiteit die ik trouwens zelf ook herken. Het is heel makkelijk om grote analytische, sociologische theorieën te gaan verkondigen. Maar de realiteit is dat wij allemaal mensen zijn. En ook ik ontsnap niet aan de ideeën die ik hier als kind van het Westen heb meegekregen. Maar, en dat is echt de grote maar, ik vind eigenlijk niet dat dat de basis van zo'n programma moet zijn. Die scène die jij omschreef met die vrouwen, ik vond dat echt, ja dat heeft voor mij geen plaats in zo'n televisieprogramma. Want ik had het dan veel interessanter gevonden als je bijvoorbeeld, zoals Inshallah's en de Kost, tien Irakezen of zo, ik zeg maar wat, naar daar neemt en al die nuance krijgt, dan wordt dat, dat gewicht veel minder zwaar. Maar dat, ja, het is ook een moeilijke evenwichtsoefening om te maken. Ik natuurlijk het formaat van dat programma was we volgen één iemand op een bepaalde reis, in dit geval was Ameri naar Irak. Maar in de brede context van... Roots-programma's, denk ik wel dat dat iets is waar we over moeten nadenken. Want daar geldt de vraag, hè, voor wie doen we dat eigenlijk? Wat wil je bewijzen als je zegt... Ah, maar hij heeft eigenlijk, of zij heeft eigenlijk een migratieachtergrond... en toch denkt hij wel redelijk westers. Ah, die is toch wel meer van ons dan van daar. Like, what are you trying to say? Ik vind dat echt heel gek.
0: En dat die vragen gesteld worden, want die vraag wordt ook gesteld in Francisco de Zier op een gegeven moment. Op het einde van de rit, voel jij je nu Vlaming of Haitiaans? Hij antwoordt daarop, ik voel me eindelijk voor het eerst in lange tijd mezelf. Ik vond dat een mooi antwoord. Die vraag heeft mij op dat moment, als ik vanuit persoonlijke titel spreek, heeft mij ook gestoord, maar ik vond het dan wel belangrijk dat die weer legt werd. Ligt daar soms een waarde in of zijn we gewoon aan het ja, bestendigen?
2: Nee, ik denk wel dat het goed is om die vragen te stellen in die programma's. en dat, Daarom dat er veel programma's zijn die dat echt als thema hebben. Dus het gaat over die identiteit en de zoektocht naar die identiteit. En dan is het goed van daar over te reflecteren. Dat is ook bij Charles in de kost wordt de vraag ook gesteld van: voelen jullie nu meer Belg of meer Marokkaan? En de eerste reactie van velen is van: ik kan daar geen antwoord op geven, omdat dat iets is dat wij al zo lang proberen te negociëren. Vanaf de dag dat we geboren worden, door die tienerperiode tot dat je volwassen bent, is die vraag constant bij kleine handelingen van: oh, oké, okay, dus ik val hier iets meer uit de boot. Dit lijkt meer iets voor mij. Dus je hebt daar geen antwoord op. Het is meer van inderdaad, ik voel me mezelf, en dat is een soort van ruimte die je voor jezelf gecreëerd hebt in je hoofd, waarin dat alles klikt. Maar zoals hij zei, het is ook een moeilijke ervaring, want soms klikt het niet meer door de context waarin je geplaatst wordt. En dat zien we in die programma's, die reizen die tonen van wow, ik dacht dat ik mij Marokkaans voelde, maar nu zie ik dit en ik denk dat ik mij dan meer... Belgisch voel. En ik denk dat de denkfout die we maken is het proberen te kwantificeren. Het is niet kwantificeerbaar, het is echt gevoelsmatig. En je krijgt dat niet uitgelegd. Dus dat natuurlijk weer de vraag, voor wie zijn die programma's? Is dat om aan een wit publiek uit te leggen hoe dat het met ons zit? Of is het gewoon om reflectief met iedereen die daarnaar wilt kijken, na te denken over die gevoelens, dat we echt antwoorden aan het voorzien zijn op vragen zoals voel je je meer Belg of meer Marokkaan?
1: Ja, en ik denk ook dat het is zoals je zegt, context is alles. Hè. Je zou het ook kunnen omkeren. Probeer je eens voor te stellen dat je Mensen zoals ik, of jij, of al die kinderen of tieners in Chalas en de Kost gewoon hier volgt. Hoe interessant zou dat zijn? Zouden we daarnaar kijken, is dat boeiend om te zien hoe Vlaams ik ben, hoe Belgisch ik ben, hoe ik mijn frieten eet met saus en extra ui? Like, who cares? Ik vraag mij soms af waarom ze dan zo graag willen weten hoe wij ons zouden gedragen in die context daar
2: Hoezo? Ja, ik denk ook dat we daar een verschil in zien bij mijn eerste reis. Echt een soort van fetish dat veel mensen hier hebben, is die dankbaarheid willen zien. Heel hard. We willen heel graag zien hoe die mensen een keer teruggaan en zeg maar een keer hoe dat hier is. En ik denk dat Sammy en zijn vader daar misschien iets genuanceerd in willen zijn, maar het is de vraagstelling die gesteld wordt vanuit Kobe. En op een bepaalde manier denk ik dat die verwachting ook wel aangevoeld wordt bij Sammy en zijn vader. Omdat ik vind ook dat ze heel hard vanuit een superioriteitsdenken vertrekken. Wat perfect kan zijn dat die zich zo voelen. Maar naar mijn gevoel is dat is dat zo alomtegenwoordig in die programma's. Dat is de representatie die we vaak zien. Is, denk ik hier, kritisch na, hoeveel beter dat het in België is. Van, nee, amai, maar inderdaad, ik ben wel blij dat we daar wonen.
0: Die dankbaarheid leidt ook tot een kloof en een discussie in de groep bij Chalas en de Kost. Dat is misschien het meest spraakmakende fragment uit de reeks. Het eerste wat naar boven komt, is, alhamdulillah, weet je wel, ik ben dankbaar met wat ik heb en in welke situatie dat ik me bevind. Want... Ik zou dit niet kunnen.
2: Ik ben ervan overtuigd dat als je dat hier aan de mensen hier vraagt, dat die ook gaan zeggen. Ik ben blij met alles wat ik heb.
0: Dat is niet anders dan mijn, zouden mijn grootouders nooit vertrokken zijn naar België. En zoveel hebben geriskeerd en zoveel op het spel hebben gezet, hun eigen familie op het spel hebben
2: hunzelf op het spel hebben gezet om ons naar het westen te krijgen.
0: Maar ik wil echt de proef op de zon nemen. Je kunt Arabisch. Ik wil echt vragen aan iemand. Ik wil dat echt vragen. Ik ben echt serieus. Dat die dat gewoon even duidelijk zijn. Dat die... Dat niet normaal is. Nee, ik heb... Dat vraagt je toch niet. Zeg dat hij gelukkig is op deze manier of dat hij meer wil. De jongeren zitten in het zuiden van Marokko, waar het veel armer is. Leidt tot een discussie in de groep. Ze gaan het dan ook effectief vragen, een aantal jongens in de straat. Dat leidt dan weer tot een hele hoogoplaagende discussie. Vooral eigenlijk tussen de meisjes in de groep en de jongens in de groep. Wat de meisjes zeggen van, dat vraag je niet. Dit is heel fout, dit is ook een soort wit superioriteitsdenken dat jullie hier aan het doen zijn. En de jongens zeggen, ja, we gaan er toch geen mooi sprookje van maken. Hoe kwam die scène bij jullie binnen?
2: Ja, voor mij is, zoals we al gezegd hebben, context is key. En bijvoorbeeld, ik kom vanuit het middengedeelte van Marokko en veel Marokkanen hier in België komen uit het noorden. Dus dat was voor hun al een eerste cultuurschok. Dus hoe zij keken naar die stad, was ik van... Dat is gewoon een stad waar dat mijn familie... Want ik zie niet goed in wat dat daar armzalig aan is, zoals ze op een bepaald moment gaan benoemen. Maar het is gewoon frappant om te zien hoe dat ze daar op dat moment mee omgaan. En ik denk het verschil met mijn eerste reis is dat er daar die drie vrouwen waren die daarin tegen waren gaan. En het ook outcalleden, wat daar misschien minder aan bod was of minder aan bod kwam. Sukaina in de serie zelf, zij benoemt het als eerste als dat een white saver complex is. Want dat was wat ik op het moment dat ik het zag ook aan het denken was. Dus daarom was ik blij dat dat afgebeeld werd. Ik denk vooral dat er is daar heel veel... Focus opkomen, wat dat goed is. En nadien was er ook een gesprek met Kauter. Maar naar mijn gevoel was dat zo'n beetje, het, het een beetje. de situatie een beetje sussen. Ja, ja, laten we het allemaal een beetje sussen. Terwijl dat zijn inderdaad de vragen die gesteld zijn. komen van nature komen ze naar boven. Mm-hmm. want ja, Mijn kritiek is niet op het feit dat dat, dat gezegd is geweest, want dat is een realiteit. Dat is hoe die jongens op dat moment daarnaar kijken. Het is gewoon het gebrek aan diepgang op zo'n momenten. En ik denk dat Soekainen en andere meisjes dat wel waren doen, maar dat de gemoederen zodanig verhit geraakten dat dat gesust is en er is ook niet echt meer op teruggekomen. Mm-hmm.
0: Daar blijf ik toch altijd een beetje mee. In hoeverre moeten die programma's ja, correct zijn? Of mm-hmm. moeten ze de correcte mm-hmm. dingen zeggen?
2: Ja, weet je wat het ding is? En
1: ik geloof niet dat alles politiek correct moet zijn. Maar het probleem met de beeldvorming van mensen met migratieachtergrond, toekoer gewoon, mm-hmm. niet eens in dit programma's alleen. Die beeldvorming is een wankel. Er is een oververtegenwoordiging van beelden die de heersende clichés en stereotypen mm-hmm. versterken. Er is een oververtegenwoordiging van verhalen die die heersende clichés en stereotypen gewoon napraten. En omdat je in een soort van echokamer zit, waar altijd opnieuw diezelfde bladibladibla, Marokkanen zijn dit, mensen met Afrikaanse roots zijn dat, dat, er is gewoon nooit of veel te weinig tegenwicht, snap je? En dat is het probleem. Als er, zoals bijvoorbeeld, allee, kijk, voor heel veel witte mensen, je hebt FC de Kampioenen, allee, no offense, maar bo, dat, is, dat geeft wel een soort van cliché beeld over een aantal stereotypen. Maar dat is niet het enige wat je ziet als je VT of VTM of whatnot aanzet, snapte Maar wat, wat krijgen wij? Wij krijgen patzers wij krijgen dieren, allee, dat, is allemaal, dat, dat klopt gewoon mm-hmm. Dingen die er voorheen
0: wel nog niet waren, misschien... Ja, ja oké, okay, dus maar wat is dan een...
2: het antwoord? ah Wees geduldig, het komt, hallo. Yeah. Ja, en het is ook dat wachten dat er dan voor zorgt, als er een programma is, dat ze alles proberen te doen in dat programma, waardoor er bepaalde nuances mislopen. En dat is gewoon spijtig, omdat het is de moeite waard om over die topics te praten, maar wie zegt er dat er nog een keer zo'n programma gefinancierd wordt dus laat ons praten over homoseksualiteit, over geloof, over afkomst, over gender. Over... Dat, dat past niet. In welk Belgisch programma proberen ze dat allemaal te doen op afleveringen van... Twintig minuten, acht afleveringen, hier, geval. Voilà. Begin maar over alle sociale, mm-hmm. maatschappelijke thema's. Dat is dus ook heel een, heel een beetje heel. wat
0: uh, ja. de maker van MokroMafia, Fictiereeks in Nederland, mm-hmm. uh, zegt. Die zei aan Volkskrant, als er een bredere scala aan verhalen ontstaat, dan wordt de afkomst van de acteurs steeds minder een ding. Het gaat dan over ja, de afkomst van de acteurs, maar je kan ook zeggen over de verhalen die we vertellen. Dat er inderdaad, wat jij zegt, we moeten niet meteen alles in eh, vier uur proppen of hoe lang het dan in totaal is. -hmm. Daar daar knelt het schoentje dan echt voor jullie.
2: Zeker en vast. En ik denk dat Mokromafia een een uitzondering is, omdat dat ook in de Nederlandse context. Uh, Maar Mokromafia, again, je hebt heel veel Marokkanen in dat programma. Dus het is niet alsof ik naar een programma ga kijken, er zit één Marokkaans meisje in. En ik probeer mij daarin te identificeren. Er zijn heel veel verschillende dingen. Dus er mag een slechte Marokkaan zijn, crimineel Marokkaan. Er mag ook een politie Marokkaan bij zijn. Om zo te zeggen dat ervoor zorgt van... je je niet gepusht voelt om dat te zien als een beeld van heel je gemeenschap. Mm. En ik denk dat het vaak ook vroeger gaat. Genre is ook heel belangrijk. We moeten het ook in context plaatsen. Het is een misdaadserie dat zich gaat focussen op de mokromafia. Tuurlijk gaat criminaliteit aan bod komen. Nu, het zou anders zijn als. Dit het enige programma is in Nederland over Marokkanen. Dan is het zo van, are you fucking kidding me, yet again? Gaan we weer al op de maffia focussen? Er zijn ook andere aspecten aan de Marokkaanse cultuur, zou ik zeggen.
0: Ja, wat, wat zouden jullie zelf graag nog zien op het scherm? Of waar zien jullie kansen?
2: Gewoon meer. Meer.
1: En als je heel veel doet, dan is het niet erg om fouten te maken. Mm-hmm. Laat ons gewoon andere dingen doen, snap je? En het is niet dat ze het niet bestaan, maar waarom
2: horen wij die mensen niet? Mm-hmm. Dat is mijn probleem. Ja, exact. Ik denk dat dat ook is wat ik in het opiniestuk op het einde nog zei. is van, Ik vind het heel stom dat ik kritisch mm-hmm. moet zijn op dit. Want ik wil het kunnen applaudisseren omdat het een van de eerste zaken is die daarover gaat. Maar omdat er zo weinig is wordt je aangewezen om daar kritisch mee om te gaan? Want okay, kwantiteit, maar kwaliteit is ook heel belangrijk. We gaan niet gewoon applaudisseren omdat er keer zes Marokkanen worden afgebeeld. Hoe worden ze afgebeeld? En zoals je zei, er is veel meer ruimte voor fouten te maken als er gewoon heel veel verschillende genres zijn, waarin dat heel veel verschillende Marokkanen en mensen met andere migratieachtergrond in aan bod komen, dan gaat het, zoals je zegt, het moet inderdaad niet gaan over... Uh, ja, dit is een programma waar het, het weer al gaat gaan over die tijdsontwikkeling. Nee, het mag ook gewoon zijn een tienerserie serie waarin dat een van de personages inderdaad dat Marokkaans meisje is, bijvoorbeeld. En we zien gewoon haar dag-to-dag gewoon hoe dat ze is, zonder dat het per se altijd benoemd moet worden. Uh, En ik denk dat er daar gewoon een een soort van gebrekkigheid aan aan is. Er is er is Er zijn niet genoeg kansen gecreëerd om dat te kunnen normaliseren, zodat we over kunnen gaan op thema's die daar niet per se op inhaken of zo. ja, want ik
0: hoor een oproep tot veelheid, maar ook niet om in een kramp te schieten. want dat is inderdaad het gevaar. Mm-hmm. dat als we kritiek gaan leveren en die kritiek ja, is belangrijk, dat sommige mensen het gaan opvatten als ja, dan doen we het beter niet.
2: ja, dat is een beetje het moeilijke inderdaad, want je wilt mensen ook niet demotiveren. ik denk dat de kritiek eerder, je het eerder zien als een soort van opbouwende kritiek, omdat die er misschien niet komt. van Vlamingen, witte Vlamingen, die daar naar kijken, die zien mm-hmm. dat niet per se. Ja.
0: maak meer en maak beter. Ja, exact. is dat de conclusie? exact. heel erg bedankt om te komen, Salma en Josephine.
2: dank u wel.
0: Voilà, dit was Radar. En vergeet ook niet te luisteren naar onze podcast Letteren. Daarin gaan we elke vrijdag een nieuw boek voorstellen dat genomineerd is voor de Literatuurprijs De Boon. Alle credits vind je op www.standaard.be-podcast. Tot volgende week.